0: Odaja o humanistiki, ars, Humana. ars, humano, ars, dediščina tako pri nas kot po svetu z leti propada. Zgodnje vrste filmskega traku, nitratne kopije, so bile zelo vnetljive. Če pa niso izginile v požarih, so preperele do te mere, da so se zdrobile v prah ali pa so jih celo reciklirali, saj so vsebovale srebro. Poznajše kopije, ki so jih nadomestile, se zaradi svojih fotokemičnih značilnosti na različne načine razkrajajo. Pri barvnih filmih bledijo ali se drugače spremenjajo barve. Nasplošno ocenjujejo, da je od filmov, ki so nastali v prvi polovici 20. stoletja, torej pred letom 1950, kar 90 odstotkov nemih filmov zato danes zavedno izgubljenih. Pri zvočnih filmih pa je izgubljenih približno polovica. Pomemben razlog za takšno stanje je tudi dejstvo, da je filmsko restauratorstvo razmeroma mlada stroka. Uradno obstaja šele od 80ih let, ko je v gibljive slike priznav kot del svetovne kulturne dediščine. Kaj je torej filmsko restauratorstvo in kako poteka?
1: So when one's restoring a film, one is really trying to create the best possible experience and what that means is Ko restauriramo film,
2: poskušamo ustvariti najboljšo mogočo izkušnjo. To pomeni, da poiščemo najzgodnejšo kopijo filma, ki jo je mogoče najti, in kopijo najviše kakovosti in ju primerjamo. Tako vidimo, ali so film spreminjali ali obstaja več različic in ugotoviti je treba, kaj so ustvarjavci sprva nameravali. Vidimo, kje so kopije poškodovane ali so začele propadati, morda kakšen del manka. Vse to moramo primerjati in sestaviti kot sestavljanko, z najboljšo možno kakovostjo vsakega dela in najbolj autentično možno vsebino. Da bi ugotovili, kaj so ustvarjalci sprva nameravali, je treba hkrati narediti obsežno raziskavo tistega časa in dogajanja, seveda pa tudi tega, kako je bil film v preteklosti videti. Včasih je režiser ali režiserka še vedno živ, živa in takrat se lahko o tem posvetuješ, kar z iz ali z njo težava pa je v tem, da so se lahko njihove zamisli z leti spremenile. Včasih jih pozabijo ali trdijo, da so naredili nekaj, jaz pa imam pred sabo dokaz, da so naredili nekaj drugega. Vedno pa seveda poskušamo pridobiti njihovo mnenje, sicer pa se zanašamo na raziskavo in na preučevanje gradiva. Vsak film je zgodba zase. še posebno neodvisni film, s katerim se ukvarjam, je zelo raznovrsten. Filmi, ki Ki jih snemali v različnih desetletjih, pa v različnih regijah, se med sabo zelo razlikujejo. Celo pri ustvarjalcih, ki so si časovno in geografsko blizu, so lahko nastala popolnoma različna dela. Držim se torej principa, da vsako filmsko delo vzamem posebej in mu pustim, da me vodi, da mi samo
1: pove, kaj je treba storiti. Hvala, da je bilo
0: Ross Lipman je, glede na svojo dolgoletno prakso, tudi konceptualiziral svojo teorijo filmskega restauratorstva. Ta je bila v filmskem restauratorstvu dolgosporna in sicer zaradi tega, ker je trdil, da je restauriranje filmov nujno subjektivno, torej, da je končano delo drugačno od enega restauratorja, restauratorke do drugega in njegovih ali njenih odločitev. Takšno stališče je bilo v teoriji ohranjanja umetnin nekoč tabu.
1: Jacques, yeah, it's getting a little less controversial now because people are beginning to understand that subjectivity enters into the process.
2: Zdaj postaja manj kontroverzno. Ljudje začenjajo razumeti, da je subjektivnost del procesa. Še vedno pa veliko ljudi misli, da je samo en objektivni način, kako naj bi bil film videti. To ni čisto res, še posebej pri neodvisnem ali umetniškem filmu, ne? Včasih obstaja več kopij filma, ki med seboj niso enake. Avtor jih je mogoče odobril več, tudi tesi si med seboj niso enake. Morda je v filmu telefon Modre barve, a ta modra je videti drugače od enega do drugega filma. Kako izbrati pravi odtenek modre? Izbereš pač. Ampak jaz bi izbral drugače kot vi ali pa kdo tretji. Zato pravim, da je ta postopek zelo subjektiven. Veliko ljudi tega ne razume. Pravijo, film pač pošleš v laboratorij in tam ga podvojijo. Ne upoštevajo pa, da je tudi v laboratoriju nekdo izbral, poskušal določiti, kakšen odtenek naj bi imela tista modra barva.
0: V ozadju nefilma Rosa Lipmana je zanimiva zgodba. Leta 1964 se je Samuel Beckett podal na eno najbolj nenavadnih postolovščin v filmski zgodovini. Z genijem nemega filma Basterjem Kitnom sta ustvarila kratki avantgardni film Brezna slova. Beckett je bil tik pred vrhuncem svoje slave, pet let preden je prejel Nobelovo nagrado. Kitten pa je bil v zatonu in ni dočakal Beckettove kanonizacije. Film sta ustvarila skupaj z več sodelavci, z režiserjem Elenom Schneiderjem, z uporniškim založnikom Barnijem Rosetom in z Oskarjem nagrajenim direktorjem fotografije Borisom Kaufmanom. Lipman, ki je film restauriral, je na to iz neuporabljenih odrezkov filmskega traku in drugega arhivskega gradiva posnel nefilm. V njem lahko slišimo, med drugim še nikoli slišane nezvočne posnetke produkcijskih sestankov. Film pa je tudi eksperimentalni filmski esej o produkciji filma in njenih filozofskih implikacijah.
1: In uh, the early 1960s Barney Rosset, who was the publisher of Grove Press, which was a very important radical publishing house in New York,
2: V zgodnih 60 ih je Barney Rosset, ki je bil založnik pri radikalni in avangardni New Yorki založbi Grove Press, pri nekaterih svojih avtorih, kot so bili Marguerite Duras, Ežen Jonesko, Samuel Beckett in mislim, da tudi Harold Pinter, naročil filmske scenarije. Beckettov je bil edini, ki so ga posneli. Napisal je scenarij, ki se je poglabljal v njegove ideje o filmu samem. V mladosti je bil zelo navdušen nad filmom, zanimale so ga tudi Brkljeve filozofske teorije, ki jih je povezal s filmom. Nastal je filmski scenarij in to za nemi film, kot jih je Beckett gledal v mladosti izbira igravca za glavno vlogo je bila temu primerna. K sodelovanju so povabili velikega zvezdnika nemega filma Busterja Keetona. Nastalo je nekaj zelo nenavadnega. Film, ki sta ga naredila, bodoči Nobelovec Beckett in zvezdnik v zatonu karijere Buster Keeton. Ne bi si predstavljali, da sta imela kaj skupnega, a film obstaja. Beckett v je zelo zanimiv, vsebuje diagrame, fotografije, videl sem ga kot študent. Ko se je pojavila priložnost, da sem spoznal Rosetta in da Beckettov film prinesemo na UCLA, kjer sem delal, sem jo pograbil. Podprla nas je fundacija Martina Scorseseja in film smo restaurirali. Potem je vse skupaj začelo še bolj zanimati. Posrečilo se mi je, da sem dobil neuporabljene odreske iz filma in že sem o tem snemal dokumentarec. Nastajanje Beckettove Vsega filma je zelo lepo opisano v spominjih režiserja filma Elena Schneiderja. Veliko stvari pove, omenja pa tudi nekatere kadre, ki v končno različico filma niso prišli. Če veste, kaj o Beketovem filmu, veste, da so v njem pomembni prizori, ki jih v njem ni več. Kaj se je z njimi zgodilo? Barnja sem o tem veliko spraševal. Začela sva se bolje spoznavati. Živel je na četrti aveniji, v četrtem nadstropju, čisto na vrhu stanovanske zgrade. Ljudje so romali k njemu, da bi obiskali tega legendarnega založnika. Jaz sem šel k njemu vsakič, ko sem prišel v New York. On je tam sedel, pil rum kole in pravil zgodbe o Becketu, ženeju in vseh teh ljudih. Čez čas mi je začel zaupati in mi jih preprosto dal. Iz filma so izrezali zelo znam prizor. Ko sem pregledoval izrezke, sem ugotovil, da nikoli niso posneli celega. Posneli so delčke, ne pa celotnega prizora. Imamo DVD Becketovega filma in naredil se, Hvala sem rekonstrukcijo tega prizora. Uporabil sem izrezke, nekatere produkcijske fotografije in v scenarij, ki je opisoval, kaj naj bi se zgodilo v prizoru, ki ga niso posneli. Poskušal sem ugotoviti, kakšno vlogo naj bi ta prizor imel. To smo vključili kot dodatek, ki zdaj ji na DVD-ju. Nekaj materijala lahko vidite tudi v mojem dokumentarcu, ne film.
1: Kar me je res presenetilo,
2: pa so bili drugi posnetki. Bilo je toliko izrezkov, veliko posnetkov basterja kitona. Veliko jih je bilo bolj zabavnih od tistih, ki so res pristali v filmu, a jih niso smeli uporabiti, ker si je Beket zamislil, da bo imel glavni junak, ki ga kiton igra, hrbet vedno obrnjen proti kameri. To je bilo zelo strogo pravilo. Kamera ni smela posneti njegovega obraza. Kadar ga je, po nesreči je to pomenilo, da bo šel tisti posnetek avtomatično med izrezke. In imeli so boljše posnetke, a se je na njih videl kitanov obraz. To je bilo pravo odkritje. Nekaj sem jih uporabil v svojem filmu, drugi so na DVD-ju. Našel sem tudi druge, presundive posnetke samega snemalnega prizorišča, ki sem jih vključil v ne film
1: just doing <laughs> so uh yeah, so that's a another extra bonus feature there. And then there's some other really haunting footage too of just the film set, which which you can find in not film.
0: Izrezane prizore filmski ustvarjavci in ustvarjavke, ki radi ustvarjajo z arhivskim materialom, v zadnjih letih večkrat uporabijo, da iz njih ustvarijo povsem novo delo, ki pa na takšen ali drugačen način, če tudi metatekstualno, vseeno stopa v dialog z izvirnim delom. Deli filmskega traku, ki so jih pogosto zavrgli, lahko zleti in z drugačnimi pogledi na določen čas ali ustvarjalca, ustvarjavko, postanejo nepredsenljivi.
1: Yeah, yeah. you know, I mean, of...
2: Izrezki se <tose> ne ohranijo vedno. Celo, celi filmi se ne ohranijo. Velik del filmske zgodovine je izgubljen, ker so filme vrgli stran. Izrezke so zavrgli še predtem. Imamo tudi izrezke, ki niso celi, recimo ker so sliko in zvok snemali ločeno. Veliko izrezkov iz filma Johna Kasavitisa sem dobil, ko sem delal na UCLA, kjer imajo filmski in televizijski arhiv. Mislili bi si, da bodo zelo pomembni, ker je bil znan potem, da je vsaj včasih uporabljal metodo improvizacije. Vse te posnetke imamo, ampak samo sliko zvoka pa ne. Da bi jih lahko zares razumeli, bi potrebovali zvok. Imamo jih, niso pa tako uporabni, kot smo upali. Zelo zanimivi so dokumentarni filmi, Včasih ustvarjavci posnamejo več uro dolg pogovor s pomembno zgodovinsko vsebnostjo, od katerega za film uporabijo pet minut ali še manj.
1: Kaj pa preostane kure? Na
2: UCLA smo imeli izrezke iz zelo pomembnega dokumentarnega filma z naslovom The Times of Harvey Milk, za katerega so posneli veliko ljudi, ki so pripovedovali o gejevski in lezbični zgodovini San Francisca, ki je seveda zelo pomemben del zgodovinev. Tega mesta. Zelo pomembni posnetki, v izrezkih je bilo veliko pomembnih intervjujev. To je primer, ko imajo izrezki
1: lahko veliko vrednost.
0: Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo Ars Humana. Gost je ameriški arhivist, neodvisni režiser in eseist Ross Lipman. Ali obstaja kaj takega, kot je etika filmskega restauriranja in kaj naj bi to pomenilo?
2: Veliko vprašanje na to temo. Nekatere organizacije, naprimer Zveza arhivistov gibljivih slik, se trudi, da bi v restauriranje filmov upeljali etični kodeks sam bolj verjamem v načela. Ko enkrat obstaja kodeks, je ta absoluten in ne dopušča odstopan ne glede na okoliščine. Mislim, da so načela boljša, ker imajo etično osnovo, a se lahko prilagajajo po sameznemu primeru, recimo, če je ta bolj zapleten. Večkrat mi je uvodilo čudoviti krateke sej znane arhivistke Eileen Bowser, ki je delala za Muzej moderne umetnosti. Napisala je besedinu To za Griffitiano, ki jo izdaja festival nemega filma v Pordenonaju o načeli filmskega restauriranja. Nekatera načela so bila zelo enostavna. Ne naredi česar, česar se ne da popraviti. Če kaj spremeniš, je to v redu, ampak povej, da si to spremenil. Tako razumemo, kako si v neko delo posegel. Vemo, da si lahko ogledamo izvirno različico ali
1: različico, za katero sami presodimo, da je izvirno. to
0: Pogosto si predstavljamo, da pri obnavljanju, oziroma restauriranju nekega umetniškega dela, skušajo odstraniti vse nepopolnosti. Denimo pri filmu vse praske, napake v filmskem traku, vse motnje popolne slike. Pa vendar ni čisto tako.
1: Well, to to you, uh, of, uh, like up in
2: Brezplodno bi bilo poskušati odpraviti vsako nepopolnost. Recimo, če s filma čistiš umazanijo, greš skozi film in čistiš drobce umazanije. Znebiš se velikih tistih, ki res bodajo v oči. Potem odstranjuješ tiste, ki so srednje veliki, potem tiste, ki so manjši. Ko prideš do te stopnje, se tisti, ki so manjši, začnejo zdeti veliki. Še enkrat gre skozi in ostanejo samo še najmanjši, a zdaj se tudi tisti začnejo zdeti veliki in tako v neskončnost. Spet se je treba odločiti in potem s svojo odločitvijo živeti. Nasplošno pa zdaj filme zelo, zelo dobro očistijo. Lahko pa gredo pri tem predaleč. Če vzamemo za primer zvok, morda odstranijo šum v ozadju, ki pa je v resnici del tega, kakšen prostor je. Zdaj sediva v dvorani, ki se zdi tiha, a če bi vtihnil, bi slišali šum. Včasih se ga hočemo znebiti, nepovedno, Včasih Zasih je to del vzdušja v prostoru. Podobno je pri sliki. Če so film posneli na filmski trak, ima določeno zrnatost. To pa je zato, ker so film snemali na srebrna zrna. Ko so ga razvili, so bila vidna zrna srebra v filmskem traku, videlo se jih je, kako so migotala na platnu. Veliko studijev včasih je to odstranjevalo, mislili so, da ljudje hočejo popolnoma čisto sliko. Potem so arhivisti opozorili, da je to del filmske umetnosti. Zdaj vedo, da morajo ta zrna pustiti.
0: Ali pri restauriranju kdaj namenoma ohranijo napake v kakšnem filmu, ker so ti del umetniškega dela ali pa so značilne za kakšno posebno obdobje ali gibanje?
1: Oh, yeah, ja, very definitely. So one example is I work with the estate of an artist Bruce Conner. Gotovo. Naprimer,
2: delal sem z zapuščino umetnika Brusa Konorja. Znan je bil potem, da je pri svojem delu uporabljal arhivsko gradivo. Zbiral je odrezke, koščke 16 mm filmskega traku, ki ga je kot kolaž sestavil v novo filmsko delo. Pogosto, ko restauriramo takšna dela, puščamo vse nepravilnosti, nedotaknjene se jih je takšne našel on. Delal je z idejo najbe, artefakta, ki vsebuje zgodovino, kot vizualno dokazno gradivo. Še en primer je film Shadows Johna Kasavitisa, Ta je slovel po tem, da so ga posneli z zelo nizkim proračunom in na snemanju sprejemali razne spontane odločitve. Zato smo tudi mi pri restauriranju morali sprejeti nekaj zanimivih odločitev. Posneli so ga na 16 mm film. Pri tem formatu film teče skozi majhno odprtinico v kameri za lečo. Znano geslo iz produkcije tistega časa je bilo očisti vhod ali preglej vhod. Ko so nekaj posneli, so se morali prepričati, da na njem ni bilo nobenega lasu ali če se podobnega sicer bo na posnetku velik las, ki ga v digitalni tehnologiji morda ne bi videli. Na filmu pa se je videl. Na snemanju tega filma so hiteli in za takšne stvari niso imeli časa, zato je na filmu veliko las z kamere. Ko smo film smo jih pustili notri, saj so film tako posneli. Zanimivo pa je, da so film na to povečali na 35 mm format To je pomenilo, da je šel še skozi eno kamero, kjer je bilo še več las, ki so se ujeli v hot. Odločili smo se, da ti niso del izvirne produkcije, ampak poznejše dodelave. Odstranili smo torej lase, ki so bili tam zaradi optičnega tiskalnika, ne pa tistih, ki so bili tam zaradi kamere. Nekoliko prismuknjena odločitev, a nekje smo morali potegniti črto. Še en primer subjektivnosti. Do drug bi se najbrž odločil popolnoma drugače.
1: To
0: Leta 1976 je filmar, kipar in kolažist Bruce Conner ustvaril svoje najpomembnejše delo. 36-minutno montažo posnetkov ameriške vlade, ki so prikazovali ikonični tekst atomske bombe na atolu bikini in s tem po mnenju mnogih ponovno izumil sodobni film iz arhivskih posnetkov. Ross Lippman, ki je Connerjev film restauriral, je o njem ustvaril tudi dokumentarni esej v živo z naslovom The Exploding Digital Inevitable, kar bi morda lahko prevedli kot Eksplozija neizogibnega digitalnega.
1: In addition to my film restoration work I'm a filmmaker and sometimes they dovetail so for example when Poleg restauriranja
2: filmov sem tudi filmski režiser, kar gre včasih z roko roki. Ne film je nastal, ko sem restauriral Bekeov film ko sem restauriral film Brusa Conorja Crossroads, sem se potopil v zgodovino filma in hotel o njem povedati še več. Včasih to naredim zesejem, ilustriranim predavanjem ali pa dokumentarnim filmom uživo, ko pripovedujem v živo. Tako je bilo tudi s Crossroads. Conor je pridobil posnetke testiranja atomske bombe na koralnem grebenu na atolu Bikini leta 1946. Iz njih je naredil film z naslovom Crossroads. To je bilo ime, ki so ga nosila testiranja. Gre za čudovit in zelo pomemben film o jedrski dobi. Pridobil sem vse te informacije in izvedel dokumentarni film v živo. Gre za 25-minutno predstavitev, pripovedujem o zgodovini testov, crossroads in testiranju atomskih bomb. Potem pa prikažemo restauriran film, pripovedujem o nastajanju filma, ga interpretiram in analiziram. Na tej točki to postane esejski film, saj ne predstavljam samo zgodovine, ampak tudi raziskujem z njim povezane ideje. Zato naslov Exploding Digital Inevitable. Gre za poklonček Andy Warholu, ki je imel Exploding Plastic Inevitable, fenomen živih performansov, ki jih je imel Zvelvet Underground v 60 letih. Hkrati pa je besedna igra, ki poveže ideje iz esejskega filma. Digitalna tehnologija. Bruce Conner je Crossroads posnel na film in je bil v veliko pogledih dolgo purist v zadnjih letih svojega življenja, pa se je spreobrnil in začel ustvarjati tudi digitalno. Restauracijo smo izvedli tako fotokemično kot digitalno. Razmišljal sem o teh stvarih, o spremembi iz analogne tehnologije v digitalno in to povezal z našo kulturo napredka, ki se križa za Tomsko bombo človeško željo po dokumentiranju samih sebe in hkrati po uničanju samih sebe. In naslov poetično namiguje
1: na vse to. Mm -hmm.
0: Ross Lipman svoje delo, vključno z restauriranimi filmi, pogosto nadalje prilagodi okolju, kjer je bo prikazoval tudi to je za filmske ustvarjalce nekaj precej neobičajnega.
1: so I I'm doing this in more and more of my restoration work in recent years and I wrote an essay about
2: To v zadnjih letih počnem vse pogosteje. O tem sem napisal esej Restauriranje filma Crossroads za revijo Art Forum. Eno enačico filma smo naredili v originalnem 35 mm formatu, ki je bil izvirni medij, na katerem je nastal film. Zato smo v tem primeru ohranili nekaj, čemu rečemo specifičnost medija. Naredili pa smo tudi digitalne kopije in sicer različne glede na format. Naprimer datoteke DCP, ki jih lahko prikazujejo v kinih. Film Crossroads pa so pogosto prikazovali tudi v umetnostnih galerijah, saj je bil poznan tudi kot kolažni umetnik, fotografiral je, slikal, delal konceptualne potegavščine in razne druge stvari. V galeriji se običajno ne da prikazati filma z DCP, pa tudi z 35 mm filmskega, filmskega treku ne. Zato smo pripravili digitalne datoteke tudi v drugih formatih. Moja sodelavka Mišel Silva pogosto pripravi datoteke, ki so posebej prilagojene določenemu okolju. Če bomo film prikazali v galeriji v Ljubljani, bomo najbrž prikazali drugačno različico, kot bi jo na razstavi v Parizu, zaradi prostorske postavitve galerije. Datoteko bo spremenila tako, da bo ustrezala posebnostim prostora.
0: Pomen filma, umetniškega dela torej ni odvisen le od ustvarjalca, ustvarjavke, ampak tudi od tistih, ki to delo, ta film prikažejo in tistih, ki ga gledajo. Pomen so ustvarjajo tudi prikazovalci in občinstvo filma, pa tudi okolje, v katerem ga gledajo.
1: Mislim, da.
2: Seveda se najdejo puristi, ki bodo rekli, da je edini avtentični način prikazovanja filma s filmskega traku in v kino dvorani. Dolgo sem tudi sam tako mislil. Mislim, da je tukaj ključna beseda autentičnost. Če hočemo biti autentični, si bomo zato morda res prizadevali. Res pa je tudi, da je kakovost digitalne tehnologije zelo napredovala. Nažalost je tudi tako, da nimajo povsod krasnih 35 mm filmskih projektorjev, kot ga imajo tukaj v slovenski kinoteki, filma pa potem ne moreš prikazati. Kaj pa potem? Vse pomembnejši del mojega dela je ustvarjanje teh različic, da lahko film živi naprej, in to ne le v tistih šestih kinodvoranah, ki imajo ustrezen projektor. Za me je pomemben del ustvarjanje kinoizkušnje v zatemnjeni dvorani. To je v idealnem primeru s filmskega traku, lahko pa tudi z zelo kakovostnih digitalnih tehnologij, ki danes včasih ustvarijo še boljšo izkušnjo. Razumeti je treba tudi, da bodo s temi datotekami upravljali tudi drugi. To lahko poskušaš nadzirati na neki točki, pa moreš odnehati, ker vsega pač ne moreš imeti pod nadzorom. Lahko pa poskušaš pomagati tako, da spodbujaš zavedanje o tem, da je pomembno, kako gledamo film in da to ni na prenosnem računalniku občim zraven gledamo še v telefon. Poskušamo ustvariti boljšo izkušnjo. Vzemimo na primer manjše skupine, kraje, kjer jih zelo zanima umetnost, pa nimajo pravega filmskega projektorja niti za DCP, kaj šele za 35 mm filmski, filmski trak, kaj pa oni? Tudi ni moraš ponuditi nekaj datoteko, ki jo bodo lahko predvajali. Velik del mojega dela je predvidevanje teh različnih okoljišč. They
1: not be able to do 35 mm DCP. What them? a file that use, So a of my work is really trying to anticipate different environments that we encounter now.
0: Nekatere filmske puriste bi to morda razburilo. Kot rečeno, prepričani so, da je samo en pravilen način gledanja filmov, z filmskega traku in v kino dvorani. Nekateri gredo celo tako daleč, da odsvetujejo filmske podnapise. Ti naj bi bodisi kazili sliko, ali pa so vir svetlobe pod filmskim platnom, ki naj bi že vplival na sliko in jo spreminjal.
1: I mean, like uh,
2: Morda ni slišati tako, ampak še vedno mislim, da je ključno, da ustvarimo najboljšo možno izkušnjo. V idealnem svetu bi vsi tekoče govorili vse jezike, ampak jaz ne živim v In mislim, da tudi veliko drugih ljudi kakšnega jezika ne govori. Mislim, da bi jim pomagalo, če bi razumeli tudi besede v filmu. Podnapise lahko predvajajo pod platnom, da ne kazijo slike, če jih to toliko skrbi. Je pa res, da v kakšnih kinodvoranah to ne deluje, ker zaradi postavitve sedežev ne vidiš čez glave drugih ljudi. Za takšne stvari ni popolne rešitve. Lahko ste prepričani, da se bom potrudil, da bo vsaka 35 mm projekcija tako blizu popolnosti, kot je le mogoče, ampak delal bom še naprej. Poskušal bom najti način, da film obstaja tudi v svetu, v katerem dejansko živimo.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate oddajo Ars Humana. Gost je ameriški arhivist, neodvisni režiser in eseist Ross Lipman. Na kakšne načine so pri prikazovanju filma ključne odločitve filmskega operaterja ali operaterke?
1: Oh, an well, uh, underappreciated art.
2: Filmsko operaterstvo je podcenjena umetnost, o kinu razmišljam kot o performansu. Ni le operater, temveč vsa ekipa, ki film, film predstavlja. Če želimo najboljšo možno izkušnjo, mora biti ta v zatemnjeni dvorani, poskrbeti je treba, da vsi sedijo, da nihče ne gleda v telefon, saj svetloba lahko uniči izkušnjo v samostalim v dvorani. Vse te stvari naj bi bile samoumevne, pa niso več.
1: Veliko 35 mm filmskih,
2: filmskih kopij obstaja v tako imenovanem akademijskem formatu 4 proti 3. Mišljeno pa je bilo, da bi jih gledali drugače, zato je treba ustaviti drugo projektorsko masko. Pogosto film ni pravilno označen, operater mora zato pogledati film in se odločiti, katero masko bo ustavil. 1,85 ali 1,66, dolgo, pravokotno, kvadratno ali nekaj omez. Operater se mora glede tega odločiti in to so majhne stvari, ki pa zelo vplivajo na predstavitev filma. Včasih sem se veliko pritoževal glede na vade nekaterih operaterjev, da med zaključno špico filma zastirajo zavese. Ne vem zakaj, ampak ponekod naj bi bila to tradicija. Prisegali so, da je tako prav. Če bi vprašali mene, bi rekel, da moramo tudi zaključno špico videti in šele potem zastreti zavese. Kdaj zatemniti, kako pozorni so na svetlobo, so preverili, ali je projektor nastavljen na pravo svetlost. Vsanka projekcija bi morala teči pri točno določeni svetlosti, pa pogosto ni tako. Operater mora vse te stvari poznati, izvirajo iz časov nemega filma. Takrat so filme vrtili ročno in kadar to počneš ročno in ne z motorjem, se spreminja hitrost vrtenja. Hitrost so spreminjali, glede na dogajanje v filmu, niso torej poskušali ustvariti iluzije popolnoma enakomernega predvajanja filma, kadar je bil prizor komičen, so ga vrteli hitreje. Ni veljalo, da je nekaj prav, drugo pa narobe. Prikazovanje filma Filmsko operaterstvo je bil performance. Do določene mere je tako še danes, čeprav o tem ne razmišljamo več. Če vzamemo primer komercialnih kinov, ali so pred filmom napovedniki, so med njimi odmori, kako glasni so v razmerju do drugih stvari, so preverili nivoje zvoka, dober filmski operater je po mojem mnenju
1: umetnik.
0: Zdi se, da je film v primarjavi z drugimi umetnostmi nekakšna posebnost, v smislu tega, kako njegovo vsebino pogosto ločujejo od samega medija. Splošno občinstvo filma, pa tudi filmski kritiki in kritičarke se pogosto pogovarjamo samo o filmski pripovedi, kot bi brali knjigo ali gledali gledališko predstavo. Tu in tam morda omenimo tudi, kakšna je bila fotografija filma, morda montaža. Samemu mediju, bodi si fotokemičnemu filmu ali pa digitalnemu, pa nasplošno le redko posvečamo pozornost, če nismo ravno strokovnjaki, strokovnjakinje zanj ali pa se zelo zanimamo za eksperimentalni film. Zakaj je tako? Ali s tem ne izpuščamo bistvene razsežnosti nekega umetniškega dela?
1: Zato je, kako se vidimo v tem v tem, kot v tem,
2: Kater gledamo filme v okoljih z motnjami, kot je na primer doma, je iz njih najlaže potegniti vsebino. Vprašanja, oblike, so izgubljena, ker je občutek za svetlobo, za barve, za zvok, če film gledamo na prenosnem računalniku ali po televiziji okrnjen. Imate luči v sobi, morda se na zaslonu blešči od cel, morda je svetlost drugačna. Na televizorju ne veste, kako bodo videti barve, ker je vsak televizor drugačen. Če ste umetnik, ki dela s svetlobo, zvokom in barvo, se vse te stvari začnejo nenadzorovano spreminjati, ko delo pošljete v svet. V kinodvorani to vsaj v teoriji lahko nadzorujete. V kinoteki so prikazali filme zelo blizu temu, kar sem posnel. Če pa bi jih gledali doma, vdovek, kaj bi videli. Svetloba? Barve? Zvok? To je filmski medij in vendarle na to včasih pozabimo. Kar ostane nespremenjeno so dialogi. Razumete jezik, razumete ideje. Zato se ljudje osredotočajo na nje, druge plasti dela pa poniknejo. Ne razmišljajo o njih. To je ena stvar. Druga je, da je pomankanje razumevanja tehnologije in forme. C.P. Snow je napisal esej z naslovom Dve kulturi, v katerem razlikuje med literarno, umetniško kulturo in kulturo znanosti. Ko se pogovarjam z akademiki, se zavem, da zelo redko razumejo tehnologijo. Najpametnejši med njimi ne vedo, kaj govorijo, ko poskušajo opisati tehnološki proces. Citirajo, trudijo se, a v resnici ne vedo, kako deluje. C.P. Snow je opazil nekaj zanimivega in sicer, da se znanstveniki bolj potrudijo razumeti umetnost kot pa umetniki znanost. Ne vem, če res lahko tako poslušujemo, ampak res se zdi tako. Želim si, da bi moji kolegi akademiki več vedeli o tehnološki plati filmske umetnosti, tako bi lahko bolj razumeli, cenili, kaj vse je nastanek nekega dela zahteval aŭsak od nas prispeva kaj drugega tudi torej mihovo delo je zelo pomem
1: um because you can get a you can get a real appreciation of what went into something that way but anyway we all contribute something so and and their their contributions are really important as well so
0: Pri nas imamo lepo tradicijo eksperimentalnega filma, a ta ni široko poznana in se na žalost šele zdaj z napori slovenske kinoteke prebija v uradni kanon slovenskega filma. Primer umetnika, ki ustvarja samo materialnostjo filmskega medija, je Davorin Marc. Njegov film Ugriznime že enkrat iz leta 1980 na prvi pogled deluje kot animirani eksperimentalni film. Nastav pa je tako, da je marc filmski trak prežvečil. Slina je reagirala s fotokemikalijami na filmskem traku in spremenila barve. Nastali so zanimivi vzorci. Filmski trak, na katerem je to delo, se prav zaradi te reakcije tudi skozi leta obnaša drugače kot drugi in hitreje spreminja.
1: Cela
2: vrsta filmov, ki delajo z razpadanjem materijala, obstaja cela tradicija, ki sega že v 60 leta prejšnjega stoletja. Filmski trak lahko na veliko načinov kemično obdelaš, ga namenoma razkrojiš na različne načine ali van kako drugače namenoma posežeš. Ustvarjavci in ustvarjalke počnejo vse vrste stvari. Nekateri filmski zakopjejo. Drugi ga obdelajo z napačnimi kemikalijami, z alternativno kemijo. Tudi, če ga obdelajo s pravimi, se bo pogosto spremenjal. Zelo malo barv je obstojnih, tudi tiste, ki so, se bodo s časoma spremenile. Umetnik, ki ga omenjate, je šel v skrajnost, da je pokazal, kaj se subtilno dogaja z usami filmi. Deluje v lepi tradiciji umetnikov in umetnic, ki so ustvarjali na ta način. Včasih sem učil predmet, ki se je
1: posvečal prav tej vrsti filma.
0: Pogosto si predstavljamo, da bo kopija identična izvirniku, pa ni vedno tako. To velja tako za fotokemične kot digitalne filmske tehnologije.
1: Kaj se je včasno, da je včasno...
2: Ko narediš kopijo, ta ni identična izvirnemu delu iz preteklosti. So spremembe. Digitalna tehnologija je le najnovejša različica tega pravila. Stvari se s časoma spreminjajo. Morda je to v nasprotju z uveljavljenim prepričanjem, a dejstvo je, da če film pošljete v deset različnih laboratorijev na digitalizacijo, boste dobili deset različnih rezultatov, ki niti po naključju ne bodo identični. Celo, če imate v izhodišču digitalno datoteko in jo pošljete v desete različnih laboratorijev in jih prosite, da jih pretvorijo v drug, čeprav vsi v enak format, ni zagotovila, da boste nazaj dobili deset enakih izdelkov, se lahko uporabijo različne metode in ker se med pretvarjanjem v drug format datoteka spremeni. To je mogoče rešiti in to je delo arhivista. Razumeti, kako naj bi bila slika videti, In se potruditi, da jo pravilno interpretira tudi za novi mediji, za katerega
1: jo prilagaja.
0: Veliko govorimo o digitizaciji in digitalizaciji filmske dediščine. S tem, ko neko filmsko delo s filmske kopije prenesemo na digitalni medij, pa ne zagotovimo njegovega obstanka. Morda se premalo zavedamo, da ima tudi digitalna tehnologija svoje omejitve. Še več, da je njen rok trajanja pogosto še krajši, kot pa pri analognih medijih.
1: Digitalna tehnologija ima svoje omejitve, ampak rekel bi,
2: da je zdaj neizbrisen del filmske krajine. Skušam delati na fotokemični film, kolikor le morem, a nimam vedno izbire. Delaš s partnerji, financerji in tako naprej in če ustraješ pri filmu, se lahko zgodi, da ne boš na koncu v praksi nič delal, ampak ostal pri teoretičnih argumentih za filmski trak. Jaz se trudim za delo v praksi. Potrudil se bom, da so moji filmi najviše možne kakovosti, včasih to pomeni filmski trak, drugič pa digitalni mediji. Je pa res, da glede digitalnih tehnologij obstaja določeno protislovje. Niso trajne. Z datotekami bo vsakih par let treba nekaj narediti samo zato, da bodo še obstajale. Po možnosti jih bo treba spet pretvoriti v nekaj drugega. Situacija je absurdna, a nekaj je treba storiti. Razvoja tehnologije pa večinoma ne moremo nadzorovati, odvija se po svoje. Tudi, če izumimo kaj boljšega, ni rečeno, da se bo prijelo, da bodo to ljudje zares lahko uporabljali. Imam se za umetnika, ki dela v praksi, pa tudi za obrtnika. Delal bom z orodji, ki jih imam na razpolago. Rad se zapletem v teoretične razprave o kakšni ideji, a v načelu izvira iz prakse. Praksa napaja teorijo, ne poskušam prakse prilagoditi nekakšni abstraktni ideji, gre za ustvarjanje
1: umetniškega dela. To pa ne posluša teorij.
0: Drage poslušalke in poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Ars Humana. Gost je bil ameriški arhivist, neodvisni režiser in eseist Ross Lipman. Odajo sem pripravila Tina Poglajen, urednik Gregor Podlogar, brav je Igor Velše, posnela pa sta jo Gašprloborec in Jane Sahlin. Odaja o humanistiki. Ars Humana,,. ars 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 ars